0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jodie Tomicho. De mon studio maison, vous écoutez et après, un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui je demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus auréolé d'une couronne est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer des contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés, en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Le docteur Caroline Kouache est pédiatre, microbiologiste, inflexologue et épidémiologiste du CHU Sainte-Justine de Montréal. C'est elle qui avait à coordonner toutes les actions pour que tout se déroule le mieux possible, autant pour les enfants que pour tout le personnel, quand le virus est apparu surnoisement dans nos vies. Chaque heure comptait et apportait ses enjeux. Et plus les jours avançaient, plus ils changeaient. C'est un défi de taille pour elle, qu'elle a su relever avec brio. Dr. Gouache, merci infiniment de prendre le temps, parce que quand je vous ai regardé à Découverte, au début de la pandémie, la chose que vous n'aviez pas, c'était du temps. Et on est encore en pleine pandémie, donc j'imagine que vous volez quelques minutes, c'est pas évident.
0: Oui, mais en même temps, c'est. je vous dirais que c'est un peu mieux maintenant qu'au mois de mars et avril. Ça s'est calmé un peu, les préparatifs ont été faits, la planification a eu lieu, donc je, je, je récupère un peu de temps, pas nécessairement pour moi, mais pour d'autres activités d'intérêt.
1: C'est quand même particulier parce que euh, ce, ce virus-là, euh, on lui a donné une forme physique, hein, c'est très beau d'ailleurs ce qu'on a fait avec, c'est presque joli, hein, c'est vrai. Alors, il lui a donné une forme physique, on lui a donné une forme d'animation qui, qui, qui fait en sorte qu'on est capable de le reconnaître, mais ça reste un ennemi invisible. Qu'est-ce que vous connaissez plus, docteur, aujourd'hui de cet ennemi-là? Est-ce que vous, vous pensez qu'on connaît tout de cet ennemi-là ou on connaît que peu de choses? Ah non, tout,
0: euh, jamais, on en découvre encore à tous les jours. Euh, on sait par contre que la transmission se fait principalement par gouttelettes et donc que ça prend quelqu'un d'infecté en face de nous, euh, qui nous parle, qui nous tousse, qui nous chante la pomme pour euh, le, nous le transmettre. On sait aussi que euh, la transmission par les objets inanimés n'est pas quelque chose de fréquent. Donc, euh, de désinfecter son épicerie en arrivant, c'est pas nécessaire. On sait, on a découvert en fait que ce virus-là n'est pas qu'un virus respiratoire, mais donne des complications à, dans différents organes, que ce soit ouais. le cerveau, les reins, euh, a tendance à causer énormément de cailloux euh, et cause aussi une inflammation euh, post-infection qui est très importante. Donc ça, euh, c'est quelque chose qu à, à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement. Euh, on découvre un peu plus euh, que certains traitements fonctionnent, que d'autres ne fonctionnent clairement pas. Et on attend avec impatience l'arrivée d'un vaccin.
1: On sait très, très bien. On est réaliste. On lit à tous les jours là-dessus. On se rend compte que le vaccin, ça peut mettre beaucoup de temps, même si tout le monde entier est présentement sur le cas. C'est pas évident de trouver un vaccin. Vous, vous, dans votre scénario le plus optimiste, vous diriez quand? Euh,
0: je vous dirais qu'on risque d'avoir des résultats de phase 3 au courant de l'hiver prochain, donc l'hiver 2021. Le, là où... Euh, je vous dirais que je ne sais pas trop à quel sein me vouer, c'est à savoir si on aura la capacité d'en produire en assez grand nombre pour pouvoir vacciner tout le monde. Et quand on voit comment notre voisin du Sud se comporte à essayer oui, de monsieur. tout rafler pour lui, je vous dirais que ça, ça me perturbe pour le reste
1: du monde. Effectivement, et quand on regarde le voisin du Sud, parce que plus qu'on en parle, le docteur Gouache, c'est qu'on se rend compte aussi que là, on parle actuellement de 50 à 60 000 cas par jour, et on parle peut-être de se rendre à 100 000 cas par jour. C'est énorme, ça veut dire qu'on n'a pas encore maîtrisé la bête. Euh, c'est énorme. En fait, non
0: seulement n'ont-ils pas maîtrisé la bête, mais ils l'ont. Euh, c'est comme s'ils avaient rajouté de l'huile sur le feu. Ils avaient, il y avait un certain contrôle de leur euh, épidémie. Et euh, avec euh, la, la réouverture de, de déconfinement euh, assez euh, lousse, je vous dirais. Ouais. Ça euh,
1: pas progressif, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ça, ça s'est <rire> reparti de plus belle.
1: Mais quand on regarde, parce que je m'intéresse beaucoup, beaucoup, moi, vous savez, à, à l'après, c'est-à-dire que même si on n'est pas encore rendu à l'après et on est loin d'être rendu à l'après, on a quand même une date butoir, c'est-à-dire qu'on sait quelque part autour du 15-16 mars que notre vie à champ, a été chamboulée totalement. On pensait que ça allait durer deux semaines, ça a duré des mois. On ouais. pensait que notre vie serait pareille, mais semble être pas mal différente. Vous, quand, quand vous regardez ça, vous observez ça, il va ressembler à quoi, notre monde d'après? Ben ça dépend.
0: Si le monde d'après est un monde d'après avec un vaccin efficace qui nous protège à long terme, le monde d'après risque d'être assez similaire au monde d'avant. La seule chose, c'est qu'avant d'arriver là, on va peut-être avoir un monde entre les deux où on va continuer à être obligé de maintenir des distances physiques, à limiter les regroupements à l'intérieur… Euh, à porter un masque à l'intérieur aussi et à être très vigilant quant à la survenue des symptômes, c'est-à-dire qu'au moindre grattement de gorge, on va rester à la maison, voir comment ça évolue, se faire tester, si c'est négatif, on va y retourner. C'est autant, auparavant, on était un peu cavalier en disant ah, « ben là, t'es bien moumoune de, de, de rester à la maison parce que t'as un rhume. » ben présentement, dans, dans le monde entre le avant et le après, euh, il va falloir être prudent et rester à la maison si on a un rhume, parce que ne sachant pas si c'est la COVID ou si c'est autre chose, parce que encore une fois, ce virus donne euh, à peu près tous les symptômes euh, et on n'est pas capable de dire ah c'est un symptôme typique et donc clairement c'est la COVID, à part euh, si on perd le sens de l'odorat où il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous donne... Euh, euh, ce, ce symptôme-là, mais il y, a, il y a une espèce de, de monde entre deux où il, on va continuer à être, il faut continuer à rester prudent, autrement ça va repartir de plus belle.
1: Mais c'est pas les images qu'on voit actuellement à la télévision. On l'a vu dans les bars euh, en soirée. On l'a vu sur des bateaux à Boucherville pour ne pas nommer la ville. On, on a vu une espèce de déconfinement qui disait « l'été est arrivé, on a du plaisir, nous sommes jeunes, nous sommes la, partie de la, la tranche de la population qui est moins à risque. Allons-y, allons vivre.
0: » Tout à fait, et je trouve ça très regrettable. Je pense pas que, que les, les gens le fassent de façon... Euh euh, volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne font pas exprès d'aller infecter euh, d'autres euh, concitoyens, mais c'est ce besoin de se retrouver entre amis, euh, de retrouver nos contacts sociaux autres que par médias sociaux et par écran interposés on a envie de voir les gens. Ça a été long ce trois mois de confinement complet. Et les gens ont tout à fait respecté le confinement. Là, ils ont été super bons. Mais bon, là, on a l'impression que parce que on, on rouvre les différents milieux, ça veut dire qu'il n'y a plus de problèmes. Mais là, n'est pas le cas. Le virus est encore là. Et comme vous le disiez, il est invisible. Euh, L'autre problème, c'est que il y a des gens qui sont asymptomatiques ou pré-symptomatiques qui transmettent le virus, c'est probablement notre pire ennemi, parce que si au moins on était malade, couché dans le lit, on aurait moins de contacts sociaux, mais là, on, on est parfaitement bien, on s'en va se promener, puis deux jours plus tard on est couché au lit avec de la fièvre, et c'est là qu'on se rend compte que depuis deux jours, on, on a probablement infecté euh, les copains, mais c'est d'où l'importance du port du masque, mais c'est vrai, on, on, on a envie de tout oublier, puis de revenir à, à l'avant, ou à mais ce n'est pas
1: possible. Vous, dans votre pratique à vous, là, cet ennemi de taille, euh, même si c'est tout petit et invisible, c'est un ennemi de taille. Est-ce que ça change votre pratique pour l'après?
0: Euh, ça, je vous dirais qu'à l'hôpital, ça change beaucoup de choses. Autant depuis des années, on disait il faut absolument trouver un moyen de laisser de la place dans les salles d'attente, de mettre des masques partout, de mettre des stations pour l'hygiène des mains, euh, de limiter le nombre d'entrées dans un hôpital. Parce que vous le savez, jusqu'à la COVID, on rentrait dans un hôpital comme on rentrait dans un moulin sans aucun contrôle. C'est clair. Euh, ben, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Et... J'ai pas l'impression qu'on va abandonner ces mesures-là de sitôt. Enfin, j'espère que euh, on aura appris et que euh, tous les messages de prévention des infections qu'on passe depuis des années vont être ancrés dans la tête des décideurs. C'est sûr que ça coûte plus cher, mais euh, la, la sécurité de nos patients et de notre personnel a un prix, et je pense que c'est ça vaut vraiment la peine de maintenir euh, toutes ces mesures-là, peut-être pas de façon aussi rigoureuse, mais euh, d'avoir deux portes d'entrée dans un hôpital plutôt que 22, moi, je trouve que ça fait juste partie du gros bon sens.
1: Est-ce qu'on va passer notre vie jusqu'à l'arrivée du vaccin éventuel à avoir la peur au ventre? Euh,
0: peur, je sais pas, je pense qu'on finit
1: toujours par s'habituer un peu
0: à tout. Hein. J'ai l'impression que la plupart des gens euh, comprennent qu'ils vont devoir vivre avec euh, ce virus-là. Certaines personnes sont plus anxieuses et oui, euh, craignent davantage pour leur santé et la santé de leurs proches. Mais je pense qu'avec des mesures de prévention de base, euh, on est capable euh, de se prémunir contre l'infection. Et c'est sûr qu'on est on est plus près aujourd'hui en termes de connaissances sur les traitements, les soins intensifs, euh, euh, de, la, la transfusion de plasma qui est en train d'être étudiée. Il y a plein de choses qui nous permettent d'espérer de, à des meilleurs euh, issu de, de la maladie, euh, mais c'est sûr qu'il faut rester prudent. Il y, y a un équilibre entre la peur euh, complète euh, qui est euh, euh, paralysante et la prudence, là, mais il faut rester prudent. On peut pas, on peut, on peut pas vivre dans le déni. Là.
1: En même temps, c'est à chaque jour, euh, on apprend quelque chose de nouveau. Par exemple, on était longtemps contre le port du masque. Pas contre le port, mais on disait c'est pas nécessaire le port du masque. Aujourd'hui, on veut nous annoncer que le port du masque est nécessaire dans les endroits fermés. Euh, on nous a dit la distanciation, deux mètres, un mètre cinquante, un mètre, 50, un mètre ça, ça pourrait aller. Après ça, on, on nous a dit il faut se laver les mains très longtemps, euh, au moins 20, 30, 40 secondes. Après ça, on, on a dit beaucoup de choses et on a de la difficulté à faire le tri. Tout à l'heure, vous parliez des épiceries, ma femme et moi, on, on a encore tous les items qui viennent de l'épicerie. On ne sait plus pour l'après ce que nous devons faire réellement. Est-ce qu'on pourrait avoir un guide de survie, docteur, et savoir vraiment ce qui est bon et ce qui n'est pas si bon que ça?
0: C'est vrai que ça serait pratique. Le, le seul problème, c'est que à chaque fois qu'on en apprend, on modifie un peu euh, les recommandations de santé publique. C'est vrai qu'il y a eu euh, énormément d'aller-retour euh, de la part de nos autorités en santé publique euh, pour diverses raisons qui m'échappent. Le masque, entre autres, au départ, euh, même moi, là, je pensais pas qu'au début, on, on aurait besoin d'en porter euh, tout le temps parce qu'on se disait, écoute, euh, les asymptomatiques ne transmettent pas, si tu as des symptômes, reste chez toi, on va te tester, ça devrait Aller. Mais avec les, les, euh, les études qui euh, ont été publiées euh, de Hong Kong, euh, de la Chine, de l'Allemagne, ben, on s'est rendu compte qu'il fallait se rendre à l'évidence. Il y avait de la transmission avant qu'on ait des symptômes et dans ce contexte-là, le masque était la, la meilleure façon de protéger les autres contre nous-mêmes sans qu'on... Parce qu'on savait pas qu'on était potentiellement infectieux. Euh, je sais, je 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 n'arrive pas à saisir complètement pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps. Euh, à la province pour euh, se positionner. Euh, quand on regarde ailleurs, euh, le fédéral s'est positionné bien avant nous. Euh, pour le reste, bon, l'hygiène des mains, le 20 secondes, c'est ce qui a toujours été recommandé. On sait que pour se débarrasser des virus et des bactéries, euh, c'est euh, joyeux anniversaire deux fois. Euh, oui. donc, <rire> et donc, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Donc ça, c'était pas différent. On avait l'impression que le virus se transmettait aussi très bien par les surfaces inanimées, par les mains, mais donc, donc, on, on s'est rendu compte que oui, mais pas tant que ça. Et donc, euh, vous pouvez arrêter de laver votre épicerie de façon compulsive. Moi, je me lave les mains avant de me les mettre dans le visage. Je vous dirais que c'est ce qui est le plus important. Et de toute façon, on lave nos fruits et nos légumes quand on ne les pèle pas et qu'on ne les cuit pas avant de les manger. Ça fait partie des, des règles d'hygiène de base.
1: Euh... Et la distanciation
0: oui, la distanciation, ce qu'on voit, c'est que un mètre, ça protège, mais deux mètres, ça protège encore mieux. Alors, on vise le deux mètres, on sait qu'une gouttelette est capable de surfer sur un courant d'air. Et donc, plus on est loin, mieux on est protégé. Le 1,50 m qui avait été proposé dans les cinémas, je pense que ça a dû être une fonction de la, de la distance qu'il y a entre deux chaises au cinéma. Ouais. Il faudrait mesurer, tu sais, il, il fallait aussi rendre les choses à peu près à Implicable, j'ose imaginer. Mais donc, moi, je, je continue à, à, à recommander le 2 m, comme dans l'influenza, comme euh, dans le reste des virus respiratoires. Plus on est loin, mieux on s'emporte.
1: Et tout ce qu'on appelle, docteur, là, les, les, la climatisation, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que vous le disiez tout à l'heure, dans l'air, ces, ces molécules, ces particules que vous dites arrivent et peuvent nous atteindre. Est-ce qu'on doit aussi se méfier de ces grandes, ces grandes surfaces où il y a un, air, un échangeur d'air et on risque d'être contaminé? Donc,
0: la, je vous dirais que la, la transmission par aérosol est encore très débattue. Euh, il y a certains scientifiques qui disent que le, le SRAS-CoV-2, donc le virus de la COVID, peut se transmettre par aérosol, c'est-à-dire dans une micro-gouttelette de moins de 0,3 microns qui peut survivre des heures dans l'air et se promener sur des mètres. Euh, je vous dirais qu'on n'en est pas encore rendu là. En tout cas, ma, ma conclusion à moi, j'en suis pas encore rendu là. Je pense que quand on est infecté avec la COVID, on peut émettre des gouttelettes qui peuvent rester en suspension pendant quelques minutes dans l'air et que si effectivement il y a un courant d'air, elle peut se transmettre plus loin que le 2 mètres. Euh, mais donc, quand on a ces grandes, ces, ces grandes clims-là, euh, l'important pour moi, c'est de porter le masque, justement parce qu'on n'émettra pas à ce moment-là de gouttelettes qui vont pouvoir se promener un peu partout. Euh, L'enjeu de la ventilation, c'est vraiment, par exemple, en CHSLD, où il n'y avait aucune ventilation, où les gens sont oui, oui. malades avec des grosses charges virales où ça tousse et où, quand on rentre dans ces milieux-là, c'est plein de virus. Mais ça, je veux dire, quand on regarde notre vie quotidienne, c'est rarissime qu'il y ait autant de gens malades dans une même maison. Vous vous rappellerez que la santé publique recommandait déjà, quand les gens étaient malades dans la maison, d'ouvrir les fenêtres pour faire aérer. Juste parce que la dilution joue un grand rôle dans la diminution du risque de transmission. Oui. Pour être infecté, ça prend une dose, une certaine dose qu'on n'a pas encore maîtrisée. Là, On ne sait pas si c'est 100 ou 1 million de virus, c'est quelque part entre les deux. Mais plus on dilue, euh, ben, moi, on, je, je, à chaque bouffée d'air que j'inspire, je vais être exposé à une, à une grande quantité de virus ce qui permet à mon système immunitaire de s'en débarrasser euh, et donc c'est vraiment ce, ce facteur de dilution-là qui est important, c'est pour ça qu'on a toujours dit aller jouer dehors là. les bars euh, renfermés, euh, j'aime pas mais prenez un verre dehors sur une terrasse à, à deux mètres, j'ai pas de problème
1: Là, on parle beaucoup à la spécialiste, à la une des spécialistes, à quelqu'un qui a étudié et qui a ce côté extrêmement cartésien. Mais on comprend bien que vous êtes comme un être humain normal, vous avez des émotions à l'intérieur de vous et c'est votre grande force, on le voit bien. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez, je parle dans l'intimité, eu peur, parce qu'on vous posait des milliers de questions certainement dans l'intimité, vous deveniez une référence à, à tout moment. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, euh, moi là, moi, Caroline, est-ce que, est-ce que, est-ce que je suis en danger? Est-ce que, est-ce que j'ai peur? Est-ce est que vous posez ce genre de questions-là? Je
0: vous dirais que j'ai pas peur du virus en soi parce que je vais vous avouer que je vois pas grand monde. À travailler, c'est quand même le grand avantage de travailler tout le temps. On n'a pas le temps de socialiser. Mais euh, mais oui, la... c'est
1: peut-être le seul avantage.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais <rire> que, que comme crainte, c'est davantage de de de, de, de brûler. Euh, j'ai fait un, un burn out après la pandémie de 2009. Euh, j'ai appris quand même depuis ce temps-là à, à me protéger. Mais il n'en demeure pas moins que la... Il la, y, y a des moments où je me dis, écoute, j'en peux plus, il faut que je prenne des vacances, je vais crever. Euh, et jusqu'à maintenant, je tiens encore, les vacances s'en viennent dans deux semaines, j'ai vraiment hâte, et j'espère juste être capable de décrocher. C'est c'est pas le... C'est contrairement à un intensiviste ou à un urgentologue qui va être au front pendant huit heures, puis va travailler mm -hmm. mais vraiment de façon intense. Moi, c'est cette espèce de, 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 de supplice de la goutte chinoise, où c'est tous les jours, tout le temps, un petit peu, la fin de semaine, oui. on me rejoint sans arrêt, les collègues m'écrivent, les amis m'écrivent, qu'est-ce que je fais, je peux-tu partir en vacances, et c'est l'usure du temps euh, que je trouve très difficile à porter, il faut que je vous dise que mon mari est un homme extraordinaire, il ne m'a pas encore jeté à la porte. Oui. Euh, oui, euh,
1: il y a oui,
0: une supporte là-dedans. Les enfants ont été euh, relativement cool avec tout ça. Le petit dernier n'est pas encore euh, complètement accroché après le plafond. Euh, mm. <rire> C'est surtout là où, euh, où tu dis il, il va falloir à un moment donné que j'arrête, mais comment je fais Je sais que je ne suis pas indispensable, là, je le réalise complètement, mais. On, me on finit toujours par me trouver et c'est là où, euh, tu sais, parfois j'ai besoin de, de me changer des idées et donc, à un moment donné, j'étais plus capable. Euh, j'ai appelé une collègue et le café céramique rouvrait à l'époque. J'ai dit, écoute, est-ce que tu peux je peux aller chercher des pièces pour peindre à la oh. maison? Je veux tout acheter. Et elle m'a dit, écoute, c'est correct, là, on, rouvre. on vient de rouvrir, tu tombes pile poil, elle dit, viens chercher tes affaires puis euh, oui. euh, on les cuira plus tard. Puis donc, c'est ouvert à tous et donc, c'est vraiment génial. Mais donc, j'ai fait ça avec le petit dernier pendant une journée de fin de semaine et ça a fait un bien immense. Euh, on a réussi à aller au Musée des beaux-arts voir la dernière exposition qui est extraordinaire. Euh, et donc, ça, ça le, le beau et l'art me font du bien et j'essaye le plus possible d'y avoir accès.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une, une question de société en se disant « mais ça sert à quoi ?» de travailler autant, ça sert à quoi de toujours être pris dans, dans un engrenage qui, qui nous amène vers le bas? Pourquoi on ne réussit pas, humainement parlant, à se le dire et à le faire?
0: Oui, c'est une excellente question. Je vous dirais que tant que le travail qu'on fait a une signification, et c'est vraiment là, moi, où j'avais craqué la dernière fois, c'est que j'ai je, je, eu une certaine dose de culpabilité ou euh, quand on me demande de faire quelque chose, même si j'ai pas nécessairement envie de le faire, je me dis que je suis capable et je le fais. Et c'est dans ce contexte-là où je m'étais complètement usée. Je, tant que j'ai l'impression que ce que je fais est utile, euh, tant que j'ai du plaisir à le faire, j'ai réalisé que le processus était beaucoup plus important que le, la fin en soi. Euh, et donc, pour l'instant, le processus est encore agréable. J'ai des collègues avec qui je m'entends bien, j'ai une PDG qui est extraordinaire. Euh, je vous dirais que l'Université de Montréal et le CHU Sainte-Justine a une vision du leadership au féminin qui n'existait pas euh, là où j'étais avant. Et donc, euh, tout ça mis ensemble fait en sorte que oui, je travaille, mais euh, pas j'ai pas, pas toujours l'impression de travailler, j'ai quand même du plaisir dans ce que je fais et tant que ça se maintient,
1: ça va avez-vous l'impression qu'on va comprendre je parle socialement parlant, pas juste nous est-ce qu'on va comprendre euh, l'importance sincèrement de, de prendre soin de soi. L'importance... J'entendais quelqu'un qui me disait l'autre jour, c'est la première fois que je vois mes enfants grandir. Euh, J'avais l'impression que je les voyais plus. Euh, J'ai entendu quelqu'un qui me dit la femme qui était chez moi, je la connaissais à peu près pas. Euh, ça a amené des divorces, ça a amené des séparations, vous le savez. Ça a amené aussi des gens qui se sont dit, waouh on est bien ensemble et puis on est capable de traverser l'épreuve ensemble. Ça a fait en sorte qu'on a découvert des résiliences Ça a fait en sorte qu'on a découvert des gens qui avaient déjà un fond burn -out, pas loin en vue une dépression en vue. Bref, ça a amené plein de révélations. Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment prendre comme société de ce moment-là, de ces révélations-là? Euh,
0: je pense que ceux qui ont été assez privilégiés pour pouvoir prendre le moment pour réfléchir et ne pas être en, en, en crainte de, de perte d'emploi, de ne pas que les fins de mois soient dures à, à boucler, je pense que ceux qui ont eu cette chance-là et qui ont fait le travail ont appris énormément. Ça, je suis d'accord avec vous. On a appris. On a certains ont réussi à, à recommencer, à apprécier le temps puis la, la vie en général. Il euh, y en a d'autres qui euh, ont été. En fait, je vous dirais que cette pandémie-là, comme euh, beaucoup euh, de crises sanitaires, ont, ont mis en lumière les inéquités sociales. Et c'est moi, qui me désole euh, de façon. Euh, épouvantable, euh, tu sais, c'est pas pour rien que c'était toujours les mêmes quartiers qui étaient touchés. Euh, ouais. il, y a, il y a eu euh, je veux dire, ce dont vous parlez, là où on peut prendre le temps puis découvrir, voir les enfants grandir, ça va quand on est capable de, le, de les regarder mais combien de nos concitoyens n'ont jamais eu cette chance-là où on a été obligés de courailler deux jobs, de pas dire qu'ils étaient malades parce qu'autrement ils n'étaient pas payés euh, euh, les enfants couraient partout, ça avait pu où se mettre, ça avait pu quoi faire euh, on est euh, 10 dans un trois et demi, je veux dire sérieusement je peux pas, je, pour ces gens-là euh, il faut qu'on qu trouve un moyen de se sortir de cette pandémie-là le plus rapidement possible. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que les écoles et les garderies doivent être ouvertes parce que parce qu'il faut que les enfants aient la, la chance de vivre leur enfance.
1: Vous, vous connaissez bien le monde des enfants. Soudainement, l'enfant se retrouvait euh, avec l'agresseur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Oui, puis euh, pas pouvoir, à pas pouvoir apprendre. Je veux dire, l'école a un rôle important. Au-delà euh, de la socialisation, on apprend, on est stimulé, on voit autre chose, euh, on, les, on ouvre nos horizons. Et donc, dans, dans toute l'histoire euh, de, de cette pandémie-ci, quand on a complètement fermé les écoles et qu'on a confiné tout le monde, euh, ce qui est arrivé, c'est que cette inéquité-là, c'était aussi pour les enfants, c'est-à-dire qu'eux avaient oui. à peu près pas de symptômes à peu près pas de maladie, mais bon, on le savait pas au début, c'est correct, mais une fois qu'on le sait, il faut réussir à, à, à balancer les risques et les bénéfices et, et leur permettre de retourner euh, apprendre, euh, rencontrer les amis euh, euh, sans, sans mettre leur vie en péril, mais donc il y a plein de choses comme ça qu'on a appris au fil des mois, on pouvait pas, on pouvait pas le savoir. C'est pas la première fois qu'un enfant est, est mis en face d'une situation impossible, la Deuxième Guerre mondiale, est survenue. Il y a, il y a eu d'autres euh, catastrophes euh, qui, ont, qui, vont laisser le, qui ont laissé leur marque. C'est possible que cette pandémie-ci laisse ses marques aussi. On espère toujours que l'enfant soit résilient, euh, que les, les parents aussi le soient, mais je pense qu'il faut faire des suivis euh, à plus long terme. Il y a des cohortes qui sont présentement en train d'être mises en place justement pour voir euh, s'il y aura des impacts à long terme sur les enfants qui sont nés pendant la pandémie. Et donc, il, on ne peut pas euh, rejeter du, du revers de la main cette pandémie, en disant, voyons, c'est une maladie infectieuse, dans six mois, on n'en parlera plus. Il faut vraiment voir ce qui va arriver avec tout ça. Donc, je pense que la recherche est en train de se mettre en place et on va on va les suivre, ces enfants-là. Et ces parents-là et ces personnes âgées-là, voir ce que ça a eu comme impact. Mais en même temps, c'est pas comme si on avait eu énormément de choix. Quand on a décidé de confiner, c'était pour gagner du temps on n'avait pas le choix maintenant ce qu'il faut c'est s'organiser pour pas être obligé d'être confiné maintenant qu'on sait euh, ce qui en est
1: mais en même temps, ces jeunes-là, là, vous parlez de ceux qui sont nés pendant la pandémie, mais je fais référence aussi à ceux euh, comme ma fille, qui est une jeune adolescente. Euh, il y a un niveau d'anxiété, vous le savez, vous le, vous le traitez, vous entendez parler beaucoup de ça, avec la il y a un niveau d'anxiété chez les jeunes qu'on n'a jamais connu auparavant, en tout cas pas cette, de cette même ampleur-là.
0: Ah, vous avez tout à fait raison. Euh, L'inconnu euh, a été... Euh aussi grand pour eux que pour nous et eux en plus ont perdu leur repère les amis étaient plus là l'école était plus là nous on on a pu faire on a continué à faire du télétravail vous et moi on a peut-être même continué à, moi je suis encore au bureau là il y, y a rien qui a changé oui. mais c'est sûr que pour eux ça a été difficile et pour eux, je vous dirais pour les plus sociables d'entre eux ça a été encore plus difficile que pour les autres moi mon fils n'est pas particulièrement sociable et donc euh, de rester à la maison ça lui allait là euh, il a continué à faire sa musique il a continuer à, à faire ses activités. Euh, euh, il s'en est tiré probablement mieux que d'autres euh, qui euh, vivaient euh, presque 24 heures sur 24 collés sur leurs amis. Mais donc, oui, il faut, il faut donner des outils à nos jeunes. Euh, euh, les psychologues sont là, ont été hyper occupés. Telle jeune, ce matin, disait à Radio-Canada qu'elle avait rarement eu autant d'appels que depuis la pandémie. Donc, c'est sûr qu'il y a que ça a changé la vie de tous.
1: En tout cas, on a une grande réflexion à en faire comme société. Et là, en même temps, avec la crainte, avec la peur au ventre, qu'il y a peut-être une nouvelle vague. Et de plus en plus, quand on regarde les spécialistes américains, les spécialistes du monde entier d'ailleurs, ils disent « oui, il y en aura une autre ». Selon vous, est-ce qu'il y en aura une autre
0: ben je pense qu'on risque de voir effectivement une augmentation du nombre de cas. Euh, c'est sûr que la, la raison pour laquelle on demande de plus en plus de porter un masque à l'intérieur euh, dans les dans les milieux publics, c'est pour diminuer cette transmission-là. On espère que les, les prochaines euh, petites éclosions, ça va être des vaguelettes où il va y avoir par exemple une éclosion dans une euh, je sais pas moi dans un centre commercial. On va retracer les gens puis on va arrêter cela. Euh, peut-être dans certaines classes à l'école où on va mettre la classe en quarantaine pendant 14 jours puis laisser le reste de l'école fonctionner, où on va faire des allers-retours entre le confinement de petites portions de, de la société, mais, mais pas tout confiné euh, comme avant. Donc, c'est là où euh, l'importance de la, du respect des mesures de santé publique euh, est, est tellement grand. Euh, il faut pas juste se dire, c'est l'été, on déconfine. Ouais. Youpi, euh, on fait comme si de rien n'était il faut garder en tête que le virus est encore là. Si on a encore des cas tous les jours, c'est parce qu'il y a encore de la circulation de virus et que donc, si le, plus de gens on voit euh, sans, me, sans mesure de distanciation physique ou de masque, ben, plus on risque de le transmettre et de l'attraper.
1: En terminant, est-ce que vous croyez qu'on est prêt psychologiquement à vivre si les conditions l'exigeaient euh, de confinement de nouveau? Je crois pas.
0: Je pense que ça serait très dur. Je pense qu'il faut tout faire en notre pouvoir pour éviter de reconfiner. Euh, je trouvais très intéressant hier euh, une, une, une interview avec une sociologue euh, de Toronto euh, qui disait qu'elle ne comprenait pas comment est-ce que les gens pourraient porter un masque à long terme parce que euh, d'un point de vue euh, social, on avait besoin de voir le visage des autres je répondrais à ça que à, entre deux mots, c'est-à-dire entre le port du masque pendant encore Bien quelques sûr. mois et un reconfinement total, je choisis le masque sans l'ombre d'un doute. Euh, je pense que j'aime mieux voir quelqu'un en, en vrai devant moi. Je suis capable de lire le sourire dans ses yeux, d'entendre le son de sa voix, de voir le non-verbal que de rester chez moi, voir personne pendant six mois, c'est impensable. Euh, et donc, euh, je pense qu a, que la société est capable de choisir euh, euh, entre deux mots,
1: le moindre. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous, docteur Gouache? Euh,
0: des vacances dans deux semaines.
1: <rire> Allez-vous être capable? C'est ça la question du jour.
0: Ouais, la question, ça va dépendre de moi. Hein. Euh, mais donc euh, je vais travailler sur moi je vais essayer de prendre mes vacances euh, je pense que mon mes, en fait le dernier qui reste à la maison euh, parce que les deux grands sont partis puis euh, mon mari vont euh, m'obliger à prendre des vacances mais je pense que c'est salutaire il faut vraiment décrocher je vais lire, je vais peindre, je vais courir je vais aller me promener on n'ira pas loin là, mais euh, ça va en
1: tout cas je vous souhaite — Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait, ça fait du bien de prendre le temps. Comme les bouddhistes disent, souvent, il faut contempler chacune des étapes de la vie. Et tout à l'heure, vous parliez du chemin parcouru versus le résultat. C'est ce qui expliquait votre travail acharné, c'est-à-dire vous dites c'est tellement agréable dans le processus, et en plus, il y a des résultats. Mais c'est vrai qu'il y a une contemplation à, à, à faire, et peut-être à, à chacune des étapes.
0: — Oui, puis honnêtement, la méditation, c'est pas pire pour en tout. Oui,
1: <rire> ça marche très bien. Notre roche, merci beaucoup de votre temps. Je souhaite une, un bel été et au plaisir de se reparler.
0: Merci à vous aussi. Merci.
1: Et après est une production de Cube Radio. Réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle Josélito Michaud. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.